0: Kính thưa ban tổ chức Và tất cả các quý anh chị Nghệ thuật căn bằng đó Là phương pháp Mà bất kỳ ai Tự tập theo đó, Đều đạt được hạnh phúc Phật giáo chia ra 3 cấp độ hạnh phúc Mà phần lớn đó chúng ta chỉ chú trọng vào cái Cấp độ 1 thôi Thứ nhất Hạnh phúc giác quan Mà cho thực chất đó theo Phật giáo nó chỉ là những cái phản ứng hóa học Diễn ra trên bộ não thời lượng tồn tại Của hạnh phúc giác quan đó Theo Các chuyên gia hàng đầu Về bộ não Khoảng 15 giây thôi Có khi đó, nó ngắn hơn Nhiều khi do vì cái tính nhân tạo Chúng ta tái kích hoạt Cái, cái hạnh phúc giác quan đó Thêm lần thứ hai Lần thứ ba Lần thứ tư Và nổi tiếp nhau là chúng ta có Cái cái ngộ nhận rằng đó Hạnh phúc đó Chính là cái điểm Và cũng là cái quy chiếu Mà mình hướng về Để sống doanh nghiệp Rất là căng thẳng Bởi nhiều thách đố Và rủi ro, Sự giải trí mà mục đích chính của nó là Nhằm đạt được cái hạnh phúc giác quan đó Đó là điểm hướng về Của phần lớn các doanh nghiệp Và nói chung là con người Những người Đang sống trong thế giới thứ ba Hoặc là hạng trung lưu trở xuống đó Thì cái, cái cuộc sống vất vả của họ là hướng đến Là thế nào để có đủ Cơm, áo Rồi giấc ngủ Nhà cửa ta Và do vậy đó cái xây quanh hạnh phúc mà họ đạt được á, Chỉ là các phản ứng giác quan mà Phản ứng giác quan thì bao giờ cũng có điều kiện Điều kiện nào đó Nó cũng uh, bắt đầu từ sự xuất phát Bồn Tại một thời gian Chúng mình là mười mấy giây Rồi sau đó, đó nó lại Là lặng tắt đi Cái như thế Nó giống như thủy triều Lên và xuống của một con sông Và do đó nếu chỉ dựa vào các hạnh phúc giác quan Chúng ta được ghi nhận là người sống với rủi ro Của những bất hạnh Vì hạnh phúc đó sẽ không bao giờ là trọn vẹn tròn đầy và mang tính bền vững. Hạnh phúc cấp độ 2 Theo Phật giáo đó Là kết quả của sự làm chủ cảm xúc và thái độ sống Thượng tọa Chánh định đã nói chúng ta về bản chất của thực tập thiền Cho nên chúng tôi không có lặp lại nữa Và cái cốt lõi của hai phương pháp thiền chỉ Còn gọi là thiền định Và thiền quán còn gọi là thiền tuệ là nhằm giúp cho chúng ta trở thành chủ nhân của những phản ứng cảm xúc. thì khái niệm này đó tôi đó là hơi xa lạ với các anh chị mà chúng ta tập làm quen. thì thường phản ứng cảm xúc nó nó có ba khuynh hướng đối với con người sự vật sự việc tình huống mà khi chúng ta giao tế hoặc là quá khứ hoặc là hiện tại để lại những ấn tượng đẹp những cái phản ứng khoái lạnh giác quan v vâng, v vâng. lúc đó chúng ta trở về một cái phản ứng cảm xúc đó là tư hữu hóa đó và chúng ta bị dứa dính vào nó giống như là cục năm trăm linh là nó, nó hít các cái vật kim loại ở xung quanh và cái phản ứng cảm xúc về tha mái cũng diễn ra một cách tương tự tức là nó dẫn đến những cái nỗi đam mê cuốn hút và nó tạo chúng ta một sự lệ thuộc về tâm lý và về thân thể nặng nhất về những cái phản ứng này đó thì gồm có ma túy tổng hợp đập đá thuốc lắc thích keo à, cỏ mỹ heroin bồ đào băng mắt mà mỗi khi dướng vào đó không phải ai cũng dễ dàng tháo ra được Phản ứng cảm xúc thứ hai là lỗi trừ, không hài lòng, không thích thú Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống Mà nó diễn ra không như sự trông đệ của chúng ta Và đây là một cái phản ứng rất là tự nhiên Những người thông minh, nhanh nhẹn, dễ cáo gắt, dễ căng thẳng, dễ khó chịu là bởi vì cái kỳ vọng của họ với những hệ tiêu chí rất lớn. Nhưng mà các nhân viên được giao cái công việc này đó chỉ đạt được chẳng hạn như 80%. Ở những tình huống khác có thể là thấp hơn thế, thậm chí là dưới trung bình. Thất vọng trước cái 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 kỳ vọng với những cái tiêu chí đặt ra đó, nhiều người đã cảm thấy khó chịu. Và từ đó thể hiện ra những cái cảm xúc bực dọc căng thẳng phần lớn các doanh nghiệp bị kẹp vào phản ứng cảm xúc này vì phần lớn các doanh nghiệp đều là những người thông minh thông minh theo dạng trường lớp thông minh theo dạng kinh nghiệm thực tiễn và thông minh bao gồm cả hai tình huống mình yêu và đăng ký các nhân viên làm vị chí trước của chúng ta đó không được như thế Nếu mà họ thông minh như chúng ta thì họ đâu có làm công với mình Họ ra làm làm chủ một doanh nghiệp khác Hoặc tương tự như mình Hoặc là khác bản chất Cái nghề nghiệp là Chính vì thế đó Phật giáo khuyến khích chúng ta là hãy hài lòng Với các thành quả khi mà Các phương pháp chúng ta đặt ra được xem là tối ưu nhất Nỗ lực của chúng ta được thực hiện được xem là Có bài bản nhất cái hài hòa giữa người lãnh đạo và những nhân viên thực hiện cái dự án đó, chương trình đó, cái đó đã làm hết tất cả tâm huyết của họ ra. Thì giờ cho chúng ta có kỳ vọng khác hơn. Kết quả không vì thế lệ thuộc vào ý muốn chủ quan của chúng ta. Thì trong tình huống này đó đừng dạy dỗ gì làm khó dễ bản thân mình về phương diện cảm xúc, có những người khi đối diện trước sự thất bại, chạm trán bởi những cái rủi ro, cái căng thẳng nó xuất hiện cái thềm đó, đồng thời kéo dài cái căng thẳng đó, thêm những giờ, những ngày, những tuần, những tháng sau đó, đang khi sự việc căng thẳng đã khép lại rồi, do đó làm chủ được cái phản ứng giận dữ này đó được xem là nghệ thuật để tạo ra sự cân bằng mà theo đó đó, người thành công trong lĩnh vực này sẽ trở thành là người hạnh phúc đích thực phản ứng cảm xúc thứ ba là trung tích thái độ của đương sự trước sự vật sự việc tình huống không xác định rõ Hoặc là theo hướng uh, tham đắm Hoặc là theo hướng uh, căng thẳng lợi trừ Họ rơi vào cái tình trạng Mờ mờ Ảo ảo Không dứt khoát Không quyết định thói thối lượng nó Bị lòng quần Xong một cái cái vòng tròn đó, mà Không có lấy thoát Cái đó Phật giáo gọi là Phản ứng si mê Và vấn si mê đó Đã làm cho chúng ta đánh mất rất nhiều các cơ hội mà có thể nếu quyết định đúng và nhanh chóng đó, dẫn đến sự thành công mà đôi lúc có rất nhiều cơ hội trong đời chỉ xuất hiện với chúng ta một lần duy nhất thôi. Ngạn ngữ pháp đó, có câu đó là uống lưỡi bảy lần trước khi nói như là một cái cái lời khuyên về tính cẩn trọng. Mà đối với rất nhiều doanh nghiệp Là một sự cần thiết Uống lưỡi một lần là, là quá đủ rồi Hoặc đúng hoặc sai Không phải là do bảy lần Mà chúng ta trở thành là, là nhận xét đúng Quyết định đúng Và một lần đó là nhận xét sai Quyết định sai Đúng là nó có phương pháp Sai là do nó, 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 nó đi chặt cái quy trình đó Cho nên đó Chỉ cần uống lưỡi một lần là, là đã đủ Như vậy Người nào uống lưỡi đến lần thứ hai Cho đến lần thứ bảy đó Người đó rơi vào một cái phản ứng Mà Phật giáo gọi là Là thiếu sáng suốt Tại vì họ không rõ là Việc quyết định đó sẽ đưa Toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Chúng ta đi về đâu Kết quả như thế nào Sự sự trành từ đó nó làm cho mình căng thẳng, lo lắng Mệt mỏi Thậm chí có những người đó là, là tuyệt vọng thiền của Phật giáo là một nghệ thuật hoặc là chúng ta thực tập và thiền đi hay là thiền ngồi đều dẫn đến kết quả đó giúp cho người thực tập làm chủ được và ngăn chặn được ba phản ứng cảm xúc tiêu cực vừa nêu phản ứng tham đắm phản ứng giận dữ và phản ứng si mê do đó để doanh nghiệp có thể góp phần Tăng cường cái sản lượng Và hiệu suất kinh tế Như sự trung đệ Của bản thân mình Và góp phần làm giàu mạnh đất nước Thì các doanh nghiệp nên dành thời gian Ít nhất mỗi ngày 20 phút Để rủ bỏ Những cái phản ứng Tham ái, giận dữ Và si mê Nhờ đó đó não của chúng ta đó, giống như được format tương tự như là ổ đĩa cứng của máy vi tính được format hệ thống điều hành Windows hoặc Microsoft được uh, tái lập lại các cái tập tin lỗi đó được xóa đi và sự vận hành này đó nó sẽ làm cho máy đó diễn ra nhanh chóng hơn cái 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 hiệu quả công sức mà chúng ta làm việc đó nó sẽ tốt hơn não chúng ta cũng cần được phọt như thế Căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bù phiền vâng vâng. đều được xem là những tâm lý quỷ diệt Chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức với bản thân mình Giải phóng những tâm lý này Ra khỏi, gọi là khỏi tâm của chúng ta Một điều mà phần lớn các doanh nghiệp á, thường ít để đỉ Họ xem á cái công việc này là dành cho các tu sĩ thực ra đó chúng ta cần được cân bằng để sống được hạnh phúc hơn về khái niệm cân bằng trong tiếng anh đó được gọi là balance từ balance có rất nhiều ngữ nghĩa lấy tụ vòng những ngữ cảnh khác nhau trước nhất đó, nó là con lắc của đồng hồ cổ ấy với một cái biên độ đánh đầu đưa qua trái qua phải tạo ra dây. kết kết nối các dây tạo ra phút. kết nối các phút tạo ra giờ. kết nối các giờ tạo ra ngày, tuần, tháng, năm và cứ như thế, cái chu kỳ 365 ngày được tái lập lại. Đối với đồng hồ đó là 24 giờ thôi Thì cái con lắc nó nó có một cái sự cân bằng rất là đều. Với một cái hệ thống gọi là sắp đặt bởi những người kỹ sư trong lĩnh vật đồng hồ. Nghĩa thứ hai đó là cái cán cân. Ở chính giữa là cái trục. Bên trái, bên phải đó là hai cái 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 dụng cụ để chứa vật liệu. Nếu chúng ta để cùng một cái 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 cái, cái trọng lượng trên hai cái bàn cân trái và phải đó thì chúng ta sẽ có một cái cân là đều với nhau, không có đầu nào nhổng lên cao, không có vế nào đó là hạ xuống thấp. Và bằng cái cách đó đó, mọi sự giao dịch dựa vào cán cân đó được thực hiện để đảm bảo được cái, cái 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 sự trung thực trong mọi giao dịch về kinh tế. Và rồi ngày nay đó, thì nó có nhiều hình thức khác tiến bộ hơn, nhưng mà cái cán cân để mà cân đo tính điếm nó vẫn là là cái, cái dụng cụ để đo tính về sự cân bằng. Trong nguyên lực thứ ba đó, balance còn có nghĩa là nghệ thuật giữ thăng bằng đối với con người và các lượng vật. Có nhiều động vật nó giữ cân bằng khi mà à, bò lên vách tường, thậm chí là đang nằm ở trần nhà nhưng mà không có rất sức mặt đất. Mặc dù tất cả mọi vật trên trái đất này đó đều bị một cái lực hút rất lớn, đó là lực hút trái đất. Còn các nhà ảo thuật và siết đó, Đã sử dụng cái nghệ thuật thanh bằng Mà lúc mới thực tập đó, Họ dùng một cái cây Để tạo cái độ nghiêng qua trái Qua phải trước và sau Để giữ đứng được cái tư thế của họ Tạo ra cái niềm vui Và những tràng quan hô Của mọi người Về phương diện nữ nghĩa đó, Thì thuộc sống cân bằng đó, Nó có thể được hiểu một cách nôn na và nghĩ đen như là ba nữ cảnh nêu tra trong phật giáo đó có đề cập đến sự cân bằng giữa hai yếu tố rất quan trọng cấu thành toàn bộ sự sống của chúng ta đó là tương quan giữa thân thể và tâm thân thể theo trước học phật giáo được kết nối bởi bốn yếu tố chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Hiểu nông na trong tiếng Việt đó là đất, nước, lửa và và gió. Thì cái cơ thể của con người được hình thành bởi tinh tra và trứng mẹ. Thì đây là cái yếu tố mà khoa học nêu ra. Dữ liệu thứ ba, ngoài tới cho trứng mẹ đó, được khoa học ngày nay đó, xác định đó đó là giao phối của hai yếu tố này. Diễn ra trong thời điểm mà người nữ có khả năng thụ thai Các anh chị sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên 26 thế kỷ trước Đức Phật Thích Ca Người khai sáng Đạo, đạo Phật đó Nói một cách yên như là khoa học Để thành một bầm sống với cái phôi Trong bào thai của người nữ Gồm có tên cha, trứng mẹ Giao phối trong ngày người mẹ thọ thai và dạ, yếu tố thứ tư đó Là trên quả đi cầu này Vừa có một người Qua đời Và tâm thức vừa đó Thoát ra khỏi cơ thể Và có mặt Ở trong bào thai Ngay thời điểm sự giao phó giữa Tinh và trứng được diễn ra Và dĩ nhiên tâm thức chúng ta không nhìn thấy được Chúng ta cảm nhận được Suy luận được nhưng mà chứng minh cụ thể như là vật lý học á, thì không chứng minh được để dễ hiểu thì chúng tôi tạm ví dụ như thế này chúng ta nhìn thấy trước mặt có những đồng hồ, thế quả con lắc có cái bóng có dây điện ở những cái cột thì có cái công tắc nguồn điện á, được sở điện lực thành phố hồ chí cung cấp nếu như một trong những yếu tố này đó bị hư thì các cái bóng điện theo coi lắc này đó không phát quang để tạo ra điện quang không vì thế dòng điện bị mất đi dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó tức là cái nguồn điện năng do nhà nước cung cấp nó vẫn còn nằm ở trong cái, cái 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 hệ thống gọi là gọi là tải qua các cái cột điện có thể là 15 uh, av hay là 75 mươi av 12 là3 nó vẫn còn trữ được ở trong các dụng cụ chứ đừng này thì bằng cái hình ảnh này chúng ta cũng liên tưởng rằng đó là trong cơ thể với một hệ thống dây thần kinh rất là chành trực mấy chục uh, vạn tế bào Xin lỗi mấy tỷ tế bào và giữa các tỷ tế bào đó đó những cái dây thần kinh nó tương tác nó tạo cho ta những cái cảm giác Để từ đó có những cái phản ứng về thái độ thì tâm thức chúng ta đó tồn tại trong một cấu trúc cơ thể con người đặc biệt hơn các chủng loại động vật còn lại. Và với cái cấu trúc đó đó Đức Phật mới phân định cái sự khác nhau giữa con người với, với động vật là như thế này. Động vật trong vật học được gọi là bàn xanh Bàn trong chế Hán có nghĩa là có cấu trúc xương xương nằm ngang như thế này. Xanh đó là xanh loại hay là chúng là động vật được sanh ra mà cái cấu trúc tự nhiên về gen giới dựng của đó là nằm ngang và đạo vật khẳng định rằng các loài động vật có cấu trúc xương sường nằm ngang không phát triển trí não như con người được loài khí vượng đó thì bằng dù cũng có bốn chân nhưng mà hai chân trước nó giống như hai tay cho nên khí vượng có thể đứng được khoảng 70% giống như con người do đó chúng thông minh hơn các loại động vật còn lại và có người ngoài à, à, cái cấu trúc thanh thể với bối tố đất nước lửa gió còn có một cái cõi tâm cõi tâm theo trước học phật giáo thì gồm có bốn phương diện cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức thì bốn phương diện này đó gắn liền với cuộc sống chúng ta từ lúc mà chúng ta có mặt trong bầu tai với tư cách một cái phôi thai cái hoạt động của cái nhận thức lúc này rất là mờ nhạt. Đến à, tuần tuổi thứ 8 thì các hoạt động giác quan đã bắt đầu được rõ nét rồi. Người mẹ cảm nhận vấn đề này rõ hơn ngay hết. Cho nên tâm thức của con người không phải bổng vô mà có. Các tôi giáo khác, nhất là tôi giáo nhất thần tôi cho rằng là đó là cái ân sủng mà Thượng Đế đã trao cho con người. Và phật giáo thì không thừa nhận sự tồn tại của Thượng Đế và giáo cho rằng đó là cái cấu trúc đó, tương quan trong vũ trụ này Diễn ra theo cái cách thức đó, là cái này có tạo điều kiện cho cái khác tồn tại Cái này không dẫn đến điều kiện cho cái khác đó được kết thúc Và cứ như thế, cái sự tương tác trong vũ trụ này nó theo cái quy luật Không có quy nhân đầu tiên Tức là một trường tương tác, tương thuộc đó. Và các phương diện xã hội, chính trị, tôn giáo, văn hóa, giáo dục vân à, vân vâng. đều diễn ra theo một cái cái quy trình thường tác đấy cho nên à, thuật cân bằng theo Phật giáo là trước nhất làm thế nào để chúng ta cân bằng được giữa thân và tâm một khái niệm mà các quý anh chị có thể chưa biết về Phật giáo đó là Phật giáo còn được gọi là đạo trung mà chữ người chữ hé gọi là trung đạo là cái con đường vượt lên trên mọi thái cực và mọi đối lập phần lớn nhất chúng ta bị bị kẹt vào là thiên cực hoặc là ở bên phía này hoặc là đối lập ở bên phía còn lại và các doanh nghiệp thì thường đặt mình ở trong cái tư thế đó người ta thường nói rằng là à, à, thương trường là một chiến trường và quan niệm này rất là sai lầm về phương diện quản trị tâm lý học khi mình xem đó, sự tồn tại của mình trong một thương trường Gồm có những dòng sản phẩm giống nhau Những dòng sản phẩm khác nhau Các tập đoàn, các doanh nghiệp Sẽ bắt đầu xem nhau là đối thủ Và cái tâm lý xem nhau là đối thủ đó Đã làm cho chúng ta là nỗ lực bằng mọi cách đó Để loại trừ các doanh nghiệp Mà mình nghĩ rằng sự tồn tại và phát triển của họ đó Sẽ tạo ra Cái mối nguy cơ Về sự loại trừ và xóa sổ Chỗ đó của chúng ta Học thuyết duyên khởi tức là tính tương tác ở Trong đạo Phật đó Cho phép chúng ta nghĩ rằng Quan điểm đó là hoàn toàn sai Các đảng phái Ở các quốc gia đó Người ta còn tin rằng là nhờ sự đa dạng đó Mà nó thúc đẩy Đất đất này được phát triển Thì dân nghiệp cũng như thế đó Thì Có sự hiện hữu của một tập đoàn mới để làm cho tập đoàn đã có rồi đó Phải nỗ lực chất lượng của mình hơn, thay đổi mẫu mã hơn, sản xuất từ một cái quy trình để cái giá đầu tư nó rẻ hơn và cái giá đưa ra thị trường nó, nó tốt hơn, sản phẩm thì bền vững hơn, cái tích chào hàng thì ấn tượng hơn và khuyến mãi rất là có nghệ thuật hơn thì chắc chắn rằng là những dòng sản phẩm do các doanh nghiệp và tập đoàn đó đầu tư sẽ có cái chỗ đứng bền vững. Chúng ta không nên bận tâm về sự cũng như là rủi ro bị lộ trừ mà Hãy đầu tư cái chất lượng thật cao ở phía bên bản thân mình Chúng ta được quyền nghiên cứu kinh tế Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu những cái đồng loại, khác loại Nhưng mà chúng ta đừng nên tự gây khó cho mình Bằng những áp lực rằng Chúng ta đang bị rủi ro, lộ trừ Thì bằng cách đó, đó Thì tâm mình nó sẽ được lắng dịu Chúng ta nỗ lực làm hết những gì Mà phía công ty mình cần làm CEO tổng giám đốc giám đốc các trưởng phòng từ lãnh đạo đưa cái chỉ tiêu xuống cho các nhân viên các nhân viên thì nó phân tia là từng nhóm nhỏ lại đặt ra những cái chỉ tiêu khác mà nếu như mà chúng ta không khéo để mà triển khai hướng dẫn theo một cách thức là trung dung thì chúng ta đang gây áp lực lãnh nhanh về phương diện cảm xúc mà điều đó nó làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi chứ còn bản chất công việc nó không đến nỗi như thế để cân bằng giữa thân và tâm đó thì trước học phật giáo dạy chúng ta tránh ba thái độ tiêu cực sau đây thái độ 1 cường điện hóa vấn đề những người có cái mối quan tâm à, kỹ lưỡng cẩn trọng có trách nhiệm đó, thì ít nhiều gì đó vác cái bệnh cường điệu hóa này hết mấy chục phần trăm trên đôi vai mình, và chất nữa chắc chưa nói trên bộ não của mình, cho nên đó, đang lúc làm công việc cũng bao nhiêu vấn đề đó thôi, cảm thấy nó nặng nề, căng thẳng, mệt mỏi, lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, thậm chí công việc chỉ cần đầu tư 3 giờ, những người cường điệu hóa phải đầu tư 3 tuần. Đó là do cái cái, cái, cái phán của chúng ta về bản cái công việc nó không chuẩn Cho nên dẫn đến cái tình trạng là Tạo ra tính dư thừa Về cái công tác chuẩn bị Mặc dù doanh nghiệp đó Luôn luôn được huấn luyện là gì Phải có phương án B Kế hoạch C Điều đó chúng ta phải có Nhưng mà khi đã lập lên cái kế hoạch rồi chúng ta phải lo Để cho cái tình huống nó có diễn ra rồi. và Đến lúc đó là chúng ta triển khai Qua cái phương án khác Để giải quyết và Vẫn mang lại cái kết quả tương đương hoặc có thể là nó, nó, nó kém chút xíu là 70 phần trăm 80 phần trăm thì lúc đó chúng ta chấp nhận tính tương đối để không cường điệu quá vì cường điệu quá về phổ dịch cảm xúc để chúng ta vào trong đống lửa và toàn bộ hạnh phúc mình lẽ ra mình xứng đáng được tưởng thưởng thì chúng ta vô tình làm cho cuộc đời của mình trở nên rất là căng thẳng Tại châu Á này đó Nhật Bản và Hàn Quốc Được xem là Hai quốc gia mạnh Nhật Bản nó đi trước Hàn Quốc Khoảng 40 năm Nhưng mà cái hệ quả Của sự phát triển khoa học Kỹ thuật, kinh tế Thuộc về hàng thứ ba thứ tư Của thế giới Đã làm cho Nhật Bản Phải tổn thất rất nhiều thứ Về hạnh phúc Đó là sự mắc cân bằng giữa thăng và tâm hiện nay đó tỷ lệ người già của nhật bản tự tử là đứng đầu toàn cầu hàn quốc bị ảnh hưởng theo nền văn hóa của nhật bản trong cái giai đoạn nước này trở thành là thuộc địa của nhật bản gần như là họ đã nhập cảng 70% nền văn hóa và cái cung cách làm việc của nhật bản bây giờ đó cũng dẫn đến một cái, cái bản sao tương tự về sự mắc cân bằng thân và tâm Cho nên giới trẻ Hàn Quốc Có cái tỷ lệ Tự tử đứng đầu châu Á Giờ đó đó Khi mình tham khảo và đối chiếu Hai cái tình huống đau lòng Được xem là Hai quốc gia đang có cái nền kinh tế điển mẫu Ở tại châu Á Sánh vai được với các quốc gia ở châu Âu Châu Mỹ và châu Úc Chúng ta thấy đó giữa những cái mà chúng ta đạt được là giá trị vật chất được quán đổi với nhiều thứ khác nhau bằng người động sản bất động sản và cái mà chúng ta mất đi đó là hạnh phúc ở trong cuộc đời hạnh phúc giữa vợ chồng cha mẹ con cái anh chị em bà con quý thống và những cái giá trị tinh thần văn hóa v, v. đó thì rõ ràng đó, theo phật giáo đó là cái với thứ hai bị mất đi tức là những giá trị tinh thần đó là quá ổn định đi do đó nếu doanh uh, nghiệp, các nhà chính trị, giới tri thức, giới trẻ mà không quan tâm đến sự cân bằng giữa thân và tâm đó thì đôi lúc cái mà chúng ta đạt được nó không bù đắp lại với những tổn thất về đề sống tinh thần. do đó tốt nhất đó, là mỗi ngày chúng ta nên dành ra, chúng bình là 30 chục phút để chăm sóc đời sống tinh thần của chúng ta để cho tinh thần mình trở nên phong phú ha. Chúng tôi xin kể ra đây một cái tình huống xử lý rủi ro và quản trị cảm xúc theo tinh thần Phật dạy rất thành công. Mà tên tuổi của nhân vật này khi nói ra thì chắc chắn là các anh chị đều biết. Đó là Steve Jobs, người đồng sáng lập công ty Apple sau một thời gian đóng góp và thành công cho công ty này đó thì steve jobs đã bị những người dưới trước mình lội trừ mình ra khỏi công ty mà mình đã có công sáng lập nên khác với cái tâm lý thông thường của phần lớn những người còn lại steve jobs đã không hẳn đề không thù người bỏ qua cái tinh thần trả đũa Ông ấy uh, tìm đọc uh, những quyển sách về tôn giáo và bắt gặp được cái nền minh triết của đạo Phật. Sri Choa được quyết định bay sang Nhật Bản đến học thiền và tu ở trong một thiền viện của Nhật Bản. Và chỉ trong vòng có vài tháng có mặt tại đây thôi, ông ấy đã làm chủ được dòng cảm xúc của mình và nhận được tập thiền định. Cho nên đó. Uh, làm chủ được các phản ứng giác quan để tránh được cái phản ứng là tham trước giận dữ và si mê sau đó mới được hướng dẫn tu tập thiền tuệ hay còn gọi đó là thiền quán thì lúc đó, đó các lớp thuyền mã trên vỏ não như nên nó mở ra một cách rất là tự nhiên cái kho não của chúng ta đó nó có đến là mấy triệu của tế bào và khi mà mở cửa các cái, cái 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 kho là, là là não đa đó thì những cái nguồn hạt giống tri thức về mọi lĩnh vực trải qua nhiều kiếp sống mà theo Phật giáo nó đã có sẵn bắt đầu đó đã làm cho là ông ấy sử dụng được và sau đó đó Steve chốt đã trở thành người đóng góp được 265 bằng đồng phát minh sáng kiến sáng tạo cho cái lĩnh vực là kỹ thuật số phục vụ cho các ứng dụng cải thiện đời sống văn phòng và dân sinh có lẽ về phương diện này đó thì không có một nhân vật nào cho đến thời điểm tháng 4 năm 2016 này trên toàn thế giới chúng ta có thể sánh bằng được street job các ứng dụng của street job nhờ từ tập thi của Phật giáo đó đã Tạo cơ hội cho khoảng gần 4 tỷ người Trên tổng số 7 tỷ mấy người sử dụng Đó là cái thuật cân bằng để làm chủ cảm xúc ta Hy vọng là các quý anh chị à, à, Cố vấn à, thực tập thiền Và thiền nó là, là phi tôn giáo Chúng ta không cần phải có bàn thờ Phật Khi tập thực tập thiền Chúng ta có thể à, chọn à, thực tập thiền à, Thiền tọa không cần phải ngồi ship bằng như các tu sĩ trong các thiền viện thì doanh nghiệp ấy, uh, rất là, là 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 ăn mặc tương tắc mà phần lớn thì quần này thì có nó có uh, cái dây thắt lưng ngồi không thuận lại trong tư thế thiền định quý vị có thể ngồi ở trên ghế có cái cái lưng tựa vì cái cốt lõi của tự tập tiền là gì làm chủ phản ứng của dòng cảm xúc và thái đổi hai cái thái độ tâm lý tiêu cực còn lại đó mà chúng ta cần phải nỗ lực vượt qua đó là 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 đào tổ khỏi thực tại khổ đau vì vậy thế đó chúng ta đang gọi là thiếu trách nhiệm đạo đức đối với cái cái cuộc sống hạnh phúc hay là khổ đau của bản thân mình phần lớn những người thiếu trách nhiệm hoặc là là chỉ có khởi sướng nhưng mà không có làm thì thường riêng một cái tình, tình trạng này đau khổ ta Mỗi khi trở ngại đến Bất hạnh có mặt Những cái trướng duyên thử thách đó nó làm cho họ Và là gần như là Khó mà đeo tuổi cho đến cùng đó. Và thái độ tiêu cực thứ ba đó là Phớt lờ nỗi khổ niềm đau Thì phớt lờ này đó Nó giống như một cái liều thuốc giảm đau Mà khi mà mình thực hiện nó đó Thì mình có cảm giác là nhẹ nhõm, Thư thái Ví dụ như người thiếu nợ này là đào tổ khỏi nơi mình ở, thay tên đổi dạng, giải phẫu thẩm mỹ, thậm chí có người là giải phẫu giới tính để không ai nhận diện ra mình. thì cái việc này thế Phật giáo xem cái nó giống như con rùa mà khi mà nó có những cái con vật lớn hơn đang gọi là khống chế cái sự sống của nó thì cái phản ứng tắc ý của nó lúc đó là gì? rút cái cái đầu và tứ chi vào bên trong cái mai. con rùa có cái cảm giác nó ngay lập tức là gì? nó được tránh ngang. Mà chắn ngang không phải là giải pháp Vì lúc đó đó Cái cái rủi ro Đang rình rập nó vẫn diễn ra Theo cái thì Quá khứ hiện tại tiếp diễn Chứ nó không có dứt Nhưng mà vì Con rùi nó rút đầu vào trong cái cái may của nó Cho nên nó không nhìn thấy do vậy nó không nhìn thấy Cho nên nó có cảm giác rằng là Mọi thứ đó đã được tạm ổn rồi Thỉnh thoảng đó, Khi căng thẳng quá Quý ông có thói quen là gì, mượn rượu giải sầu nó giống như là con con rùa rút đầu vào cái cái mai rồi khi ký hợp đồng đó đàn ông việt nam tạo ra một thói quen rất tệ hại trong lịch sử nhân loại gì phần lớn là ký hợp đồng ở các quán nhậu đó vì cái đó nó tạo ra rất nhiều các vựa sau và và thì phật giáo thì cho rằng là mượn rượu giải sầu sầu thêm nặng nó không giải quyết được vấn đề cho nên chúng ta không chạy theo cái phản ứng giống như là con rùa chấn an không phải là giải pháp thì vượt qua ba thái độ này đó thì chúng ta mới nỗ lực và là một cách đó là hiệu quả để làm chủ được dòng cảm xúc và khi làm chủ được dòng cảm xúc đó, lúc đó chúng ta mới tạo nên sự cân bằng của thân và tâm thì chúng ta phải gọi là cái thực phẩm là tinh thần cho tâm chúng ta được tồn tại một cách khỏe mạnh mỗi ngày chúng ta cần tối thiểu ba lít nước để uống hai cho đến ba bữa cơm để ăn, một lần tắm để làm sạch cơ thể và là nuôi lớn các tế bào, và một lần thay quần áo, thậm chí là sức nước hương, tô son phấn để tạo thêm sự tự tin và quý phái. Nhưng mà chúng ta rơi vào một cái sai lầm rất lớn là chúng ta bỏ quên đi cái nhu cầu thực phẩm rất quan trọng của ta và Thực phẩm của tao có rất là nhiều thứ, sắp thay, sắp học lập người sách biệt triết của các tôn giáo và những cái thực tập tâm linh cụ thể như là là, là, là thiên định vốn là phi tôn giáo có thể giúp cho chúng ta là tái nạp lại cái nguồn năng lượng tâm linh mà do cái sự căng thẳng trong công việc làm với những thách đố đó chúng ta đã vô tình hoặc cố ý làm mất đi cho nên là phải cố gắng làm sao để có được cái, cái phương diện này Phần thứ hai của nghệ thuật là cân bằng để có được hạnh phúc đó Thì chúng tôi muốn đề cập đến cái cái hài hòa giữa con người với thiên nhiên Đây là chủ trương rất là nhất quán trong kinh điểm Phật dạy Từ 26 thế kỷ trước của xin mở một cái dấu quật đơn nỏ trong các tôn giáo đó Thì Phật giáo, Đức Phật thích ca đã để lại khoảng 30.000 là bài giảng bên triết Có lẽ là nó là một cái nguồn văn liệu về triết lý đó rất là phong phú Mà không phải tôn giáo nào cũng có thể có được Do Thái giáo chỉ có Kinh Thánh của Ước Thiên Chúa Giáo Tin Lành Giáo Chánh Tông Giáo Anh Giáo Tách ra từ do Thái giáo Thì chỉ có thêm một cái phần là Tăng ước Và những lời dạy của Thánh Tông đò Ba phần được gộp lại Nó khoảng một ngàn trang với Phật Giáo thì chưa bằng nó là Một phần nữa là hai trăm những lời dạy bên Triết Còn các tôn giáo khác đó như là Nho Giáo thì có Tứ Thư ngũ Kinh thì gồm có Chính Quyển đó, không bao nhiêu cái, cái nguồn bên Triết Phật giáo rất là phong phú và trong nguồn bên Triết này đó thì Đức Phật đó dạy đó cái sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên đó và con người với các đồng vật nó tạo ra một cái cái sự cân bằng về đời sống bởi vì thiên nhiên đó là nơi gọi là nó, nó có được một cái, cái, cái tiến trình trong tự nhiên về sự cân bằng sinh thái nhưng mà khi con người phát triển về khoa học kỹ thuật con người đã phá đi cái sự cân bằng này bởi lòng tham vô đái gọi là khai thác một cách cạn kiệt cạn, cạn cái nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn rất giới hạn của chúng ta mà không để cho nó có gọi tái tạo lại để tiếp tục phục vụ cho các thế hệ con cháu của chúng ta trong tương lai nạn nhân mảng con người trên địa cầu bảy tỷ mấy người đó là một trong những nguyên nhân chánh nếu dẫn đến cái, cái sự khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và tặng diệt gần như là rất nhiều sự sống của các loài động vật khác nhau có một sự tình cờ rất là lý thú về sự cân bằng hài hòa giữa con người với thiên nhiên là đức phật thích ca đó được sinh ra trong vườn rừng sinh thái asoka mà tại việt nam nó thường dịch là Gọi là rừng cây vô u. tiếng là Pali và Sanskrit ở Ấn Độ gọi là Ashoka. Suốt quãng đời thanh niên đó thì Thái tử Tất Đạt Đa mà về sau trở thành Phật Thích Ca đó là luôn sống gần gũi với thiên nhiên. Đến năm 29 tuổi, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya và vườn rừng tự nhiên được gọi là rừng khổ hạnh, tu sáu năm ở trên rừng non đó và suốt bốn năm còn lại bốn năm còn lại cho đến lúc qua đời mỗi ngày Đức Phật thích ca đều gần ngũ thiên nhiên không dưới 3 tiếng đồng hồ và đến năm 80 tuổi Thì cái con đường truyền bá Căn lý và đạo đức đã được trọn vẹn Người khổ đã được hạnh phúc Cái cái phân biệt giai cấp đã được xóa sổ Và phân biệt đối xử nam nữ bất trong bằng xã hội đó Đã được khắc phục Thì Đức Phật đã tiên bố qua đàn Tại vườn rừng ta là sông thọ Như vậy là cả cuộc đời của Đức Phật đã gắn liền với thiên nhiên Và trong rất nhiều bài kinh đó Đức Phật dạy cái nghệ thuật sống hàng hòa với thiên nhiên và trong uh, có một số bài kinh Đức Phật dạy thế này nè trong các chủng loại cây đó thì cây bồ đề đó là nên ngồi với nó nhiều nhất và đó cũng là lý do mà suốt sáu 49 năm mà ngồi thiền định cũng như là suốt sáu năm tu ở nước Quan đó Đức Phật đã chọn cây bồ đề vì uh, ngày nay các nhà khoa học về về về, về thảo mộc đó, cho chúng ta biết đó lượng ô khi được phóng ra từ cây bồ đề là nhiều hơn Các cái chủng cây còn lại Nếu so với cái cây cao su đó Thì ban đêm nó tỏa ra carbonic Một cái loại tạo ra hiểu nhạc kính Và nó toàn cầu, Dẫn đến cái sự thở của con người Và nó làm cho cái sự mắc cân bằng sinh thái hâm nóng lên đó Diễn ra khắp nè Thì cây bồ đề 24 giờ trên 24 đó Nó tạo ra cái khí oxy và dưỡng chắc lại, Cho nên ngồi thiền định hay là ngồi thực tập Thậm chí là ngồi nghỉ mát ở dưới cây bồ đề đó Thì lượng oxy đưa vào trong não Nhiều hơn là các cây khác Não có rất nhiều các nơron thần kinh được làm mới Mỗi tích tắc Và khi lượng khí được hít vào trong cơ thể Mà mỗi lần hít trung bình là 7 giây Giữ là 1 giây Thở ra 7 giây và giữ là 1 giây với cái chu kỳ như thế này đó thì chúng ta nó được là làm mới não làm mới uh, tư dụng máu uh, tăng cường cái quá trình trao đổi chất và tăng cường cái cái hệ miễn nhiễm cho nên cái sức khỏe chúng ta được căn bạc rất là tốt nếu quan sát đó, trẻ thơ đó mỗi lần thở trong lúc ngủ đó thì hơi thở vào ngay cái vị trí lòng ngực đó, thì ngực đó nó là trương to lên Đến ngay cái vùng mụn, cái vùng mụn phập phình lên Và khi cái hơi thở ra khỏi đó là bụng sẹp xuống Chúng ta đã từng có mười mấy năm niên thiếu làm như thế Nhưng mà khi lớn lên Từ cái tuổi cặp kê biết yêu rồi đó Biết lo rồi, biết căng thẳng Biết giận, biết buồn, biết ghét, biết muốn Thì lúc đó chúng ta đã quên dần sự chăm sóc cái cái hơi thở của chúng ta Mà hơi thở là bản chất của sự sống hơi thở là cốt là của sự cân bản và do đó người lớn căng thẳng nhiều mệt mỏi nhiều khổ đau nhiều so với tuổi trẻ thật ngoài ra thì trong cái đức phật còn dài đó những cây nào mà lá của nó thật là nhỏ như là chúng loại me thì cái trữ lượng oxy mà nó tỏ ra xung quanh nó cũng nhiều hơn là các cái giống cây còn lại chúng ta cũng có thể ngồi với nó để mà tạo ra cái sự hài hòa của cuộc sống với thiên nhiên ở Việt Nam chúng ta đang bị rơi vào cái tình trạng đó là quy hoạch nhà cửa thiếu bài bản Cho nên nó các căn nhà ở phố đó thường chỉ có rưỡi 4 mét thôi Chúng ta không có cây xanh, không có săn trước, không có săn sau, không có bóng mát Cho nên, lượng oxy để mà chua cấp xung quanh nhà chúng ta để đến đi vào Thông qua các cái cửa sổ đó để có mặt ở trong nhà thì quá ít đi nên được phong thủy mà người Trung Quốc nêu ra đó không nó là gió, thủy là nước để nó mang cái không khí tốt lành từ bên ngoài vào trong. Và sau này được cường điều hóa lên là gì? Giải quyết về vấn đề là, là 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 may mắn, thành công, giàu sang, phú quý hay là bị thất bại, đó là mê tín gì đó mà hoàn toàn không có thật. Do đó chúng ta phải tập hài hòa với thiên nhiên và Đức Phật dạy trong các kinh đó, tuyệt đối không được phá cây rừng, không được chặt cây cỏ, không được đổ thức ăn dư thừa ở trên các cây cỏ để giữ cái sự sống của nó, góp phần tạo ra cái, cái cái sự cân bằng hệ sinh thái. Ngoài ra, Đức Phật cũng còn dạy đó là yêu thương các cái chúng loại động vật. Điều này thì rất là xa lạ với uh, những người giàu và với doanh nghiệp. Với doanh nghiệp và nhà giàu từ từ thích đó là cao lương mỹ vị, thủy hải sản tươi sống. Mà thủy hải sản thì độc tố chứa đựng trong nó nhiều rất nhiều lần so với và là cá sông. Cho nên ăn thủy hải sản cao cấp chừng nào ở các khách sạn 5 sao các khách sạn 7 sao nhà hàng 7 sao chừng nào thì chúng ta đi đai sớm chừng đó có thể là các anh chị không tin nhưng mà nó là sự thật và đức phật dạy cái nghệ thuật sống âm bằng đó, đó là với cái tiêu chí gồm có ba ba vô yếu phẩm phải thiếu hơn cái nhu cầu thực tế chung mình hai mươi thuật ngữ phật học dạy đó là gì tam thường bắt buộc bao gồm việc ăn, việc ngủ và việc tiêu thụ. Ăn nó là cửa ngõ của bệnh tật. Ngủ quá nhiều đó thì dẫn đến béo phì và nhiều cái chứng bệnh khác. Tiêu thụ rượu bia và những độc tố Chỉ dẫn đến sự là là kết thúc mạng sống sớm ha. Nếu các anh chị để ý làm thống kê nhỏ thôi, thì các tù nhân ở trong trại tù trung mình đó là 10 năm trở lên đó thì tăng trưởng được tuổi thọ so với cái người ăn đầy đủ bên ngoài là một năm mà nếu người nào đã từng ở tù hai chục năm hay là hai mươi bảy năm như là nelson mandala đó gần như là một phần tư thế kỷ của ông này là sống trong tù thì tuổi thọ đó sẽ có thể là vượt hơn cái ngưỡng bình thường trung bình là là 10 năm so với những bà con quyết thống có cùng gen di truyền vì khoa học hiện đại này cho chúng ta biết đó yếu tố chính quyết định tuổi thọ hay là sức khỏe đó chính là gen. Yeah. ngoài ra nó còn có nghề thuật sống, chế độ sống, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc. Phật giáo còn đưa tiên là làm chủ cảm xúc, thái độ để có được hạnh phúc. do đó hàng hòa với thiên nhiên đó thì phải bảo vệ cái môi trường sinh thái và bảo vệ các cái chủng loại động vật. hiện nay thì à, sắp đỏ của thế giới và sách đỏ Việt Nam liệt kê ra rất nhiều các cái chủng loại động vật. Bị diệt chủng Và một trong những cái kêu gọi Rất là có ý nghĩa trong tình huống này đó Đó là hãy bảo vệ Cái rủi xo so Bị diệt chủng của loại Tây Ngu Mà tại Việt Nam chúng ta thường gọi nông na Đó là tê Giác Đó là đó là chúng ta vì không hiểu chữ Hán nên nó lộn thôi Giác đó, trong chữ Hán có nghĩa đen là Chiếc sừng tê đó là viết tắt của tê Ngu Tức là một cái chủng loại mà hình nó giống như là cái con trâu Nhưng mà dù Việt Nam mình gọi lộn đó là Con tê giác chứ thật là con tê ngu Hay là gọi tóc là con tê Còn tê giác là cái sừng của con tê ngu Trong khoảng 1.700 Phương thuốc nam tồn tại trong lịch sử Mấy nghìn năm của Việt Nam đó Thì chỉ có khoảng 20 uh, loại thuốc trị bệnh đó có sử dụng đến một phần nhỏ của sườn tê giác và chúng ta đừng nên ngộ nhận rằng sườn tê giác có khả năng trị bệnh nó chỉ có chức năng trị bệnh rất nhỏ nếu nó được phối với kết chung để tổng thể các cái phương thuốc ở trong một cái to thuốc ta còn riêng cái 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 sừng tê thì không có chức năng để điều trị bệnh do thiếu kiến thức về y khoa và đặc biệt là y học cổ truyền rất nhiều giới doanh nghiệp giới chính trị giới có tiền của đã cho rằng đó, sừng tê giác có khả năng trị bệnh và đặc biệt là trị được các cái chứng bệnh ung thư thận gan thực ra uống càng nhiều loại tê giác này vào trong cơ thể đó chúng ta sẽ bị bệnh những thứ đó nặng hơn Và trong giới đàn ông Thì người ta lại đồn với nhau Một cái thông tin rất là sai lệch Rằng Tề giác Khi uống vào đó Có khả năng tăng cường nguồn sinh lực Đó là sự thiếu hiểu biết Và kiến thức y khoa về sức khỏe Thực ra đó Nước Việt Nam chúng ta đó Có những cái phương vị thuốc nam đó, Được bào chế bằng uh, thực vật đó, Không thua kém gì Nước Trung Quốc có diện tích lớn Chứ hơn chúng ta rất nhiều lần thuốc đông y của Việt Nam chúng ta cũng không thua gì thuốc đông y của Tây Tạng, hay là thuốc đông y của nước Đức, hay là bất cứ một quốc gia gì, rất tiếc đó chúng ta bị mặc cảm từ thế dân tộc, chúng ta bỏ và sẵn sàng chết ở trên đống thuốc mà mình đang sở hữu. Có rất nhiều cái cái, cái vị thuốc Nam mà cái chức năng trị liệu của nó còn cao gấp trăm lần là, là sừng tây Nhung ở trong cái 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 trị bệnh. Sừng tây ngu không trị được bệnh ung thư Không trị bệnh gan, không trị bệnh thận Nó chỉ có cái chức năng rất là nhỏ Đó là thanh nhiệt thôi Và một cái thông tin sai lệch khác đó là Yến Người ta nói rằng là, là, là cũng là bổ Và chỉ được bác bệnh Thực ra cái chức năng của Yến Cũng chỉ là thanh nhiệt thôi Mà chúng ta có hàng trăm cái phương thuốc để thanh nhiệt Rẻ tiền gấp trăm lần Hai trăm lần Thậm chí là hai ngàn lần so với cái là tây giác nhưng mà vì chúng ta ít để ý đến rồi đó giới thượng lưu cứ truyền tục với nhau cái, cái tính năng vốn không có thật của sừng tây giác dẫn đến cái tình trạng đó nước Việt Nam bị tai tiếng trên toàn cầu vì đây là cái thị trường tiêu thụ sừng tây ngu lớn như thế giới châu Phi Hiện nay là nơi mà còn lại sừng Tây, các con Tây Ngu nhiều nhất thế giới Chúng ta chỉ còn trên hành tinh này là 25.000 con Tây Ngu thôi Riêng ở châu Á chỉ còn có một số lượng rất ít Và vì người ta thổi phòng cái, cái chức năng trị liệu của Tây Giác lên Cho nên người Việt Nam đã đặt hàng cây đơn Sừng tây ngưu ở châu phi chính vì thế riêng năm 2014 thôi đã có khoảng 1.200 mấy chục con uh, tây ngưu đã bị giết săn bắn trái phép với luật quốc tế để đưa về châu Á và đặc biệt là Việt Nam tiêu thụ nặng trong uh, mấy tháng đầu năm của 2016 thôi đã có trên 500 con tê ngu bị giết chết trên toàn cầu rồi. và bằng cách này đó thì theo dự đoán của cái quỹ uh, uh, bảo vệ động vật quan dã đó trong vòng nhiều nhất là 10 năm thì có khả năng đó là trong vòng 6 năm thôi toàn bộ các con tê ngu sẽ bị giết sạch. đăng ký đó thịt của tê ngu thì không ăn được, Sừng của tê ngu thì không có nó năng trị bệnh uống vào đó nó làm mất cái khả năng sinh lực của đàn ông nữa nhưng mà người đàn ông nào không biết để đặt hàng nó nhiều quá dẫn đến cái nghiệp sát rất là tàn nhẫn bắt nhân thất đức với cái chủng loại này lát nữa thì ban tổ chức sẽ cho chúng ta xem về một cái video clip về cái cách thức mà người ta đã săn bắn nó giết chết nó đau đớn khổ sở lắm trong kinh pháp cứu được gọi đông na đó là bài kinh danh hôn trần lý đó Đức và có dạy như thế này nè, mọi loài sợ cái chết, mọi loài sợ khổ đau, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết, đặt mình vào cái tình huống của các loài động vật, thì cái sự tham sống sợ chết nó là một bản năng đây. và khi mà bất cứ một cái vũ khí nào hay một loài vật nào lớn hơn là tấn công, nếu chúng ta không có khả năng tự vệ, bị thương tật, bị chết chóc chúng ta một mặt là khổ đau một mặt là sân hận một mặt là hận thù có điều là ngôn ngữ của các loài động vật nó quá đơn giản bằng những tiếng hú tiếng tru tiếng la tiếng hét tiếng hót và với cái trình độ giới hạn của chúng ta hiện nay chúng ta chưa giải mã được những cái âm thanh hận thù của chúng và muốn trả được chúng ta của chúng có một số loài cá heo trả thù được con người có một số loài vật rồi được con người như là gấu nếu chúng ta là chủ nhân giết chết các đồng loại của chúng một số đồ đồng loại vật khác ở cái những rừng ở trong Phi cũng có cái khả năng đó nếu mà chúng ta nghe được các âm thanh Và giải mãn được bằng một hệ thống tương đương với conò là người có lẽ là chúng ta sẽ không dám gọi là giết các loài đồng vật đó cho nên đạo Phật là dạy chúng ta là bảo vệ sự sống của cả các loài động vật cho nên nếu ai mà không thể ăn chay trường được đấy thì cố gắng nỗ lực đó mỗi một tháng ăn chay được một hai ngày để hạn chế nghiệp sát sanh mà theo đạo Phật đó nó góp phần làm tăng gọi là cái cái tuổi thọ bỏ sát sanh là tăng tuổi thọ và tăng sức khỏe cái vị có thể không tin nhưng mà về phương diện nhân quả nó là một quy luật thôi còn ai ăn mặn đó thì nên ăn những cái con lớn chứ đừng ăn những cái con bé vì cũng một cái khẩu phần ăn mà trong một ngày nếu chúng ta ăn con bé chúng ta đang cướp phần giết Cái đơn vị sẽ sống đến vài chục lần. Và nghiệp sáng như thế là rất nặng Người Ấn Độ người ta chỉ ăn là cá biển thôi Hiếm có chỗ nào ăn cá sông lắm Và người Ấn Độ có khoảng 600 triệu người ăn chay trường Đây là cộng đồng ăn chay trường lớn nhất toàn cầu Là doanh nghiệp thì các anh chị có thể nói được là Tôi lao nhọc, tâm trí Tôi khó khăn trong đời sống tôi phải thông minh mới có thể tự tồn tại và làm giàu tôi tạo ra được tiền bằng những lợi nhuận hợp pháp, hợp đạo đức tại sao tôi không được quyền tưởng tưởng cho mình bằng chủ nghĩa hưởng thụ đây là cái tâm tâm niệm và và, và cái nhận thức của phần lớn chúng ta thôi cái đó có thể thông cảm được cái đó là hợp luật pháp nhưng rồi đó tiêu thụ nhiều cao lương mỹ vị chừng nào thì chúng ta hiểu tội chừng đó thôi do đó ai ăn ít một chút Ngủ ít một chút, tiêu thụ ít một chút thì tuổi thọ tăng lên nhiều chút. Đó là cái cái cái, cái quan điểm triết học của đạo Phật. Và người Nhật tại sao chúng ta hiếm nhìn thấy ai bị béo phì, ngoài trừ những ông sumo. Sumo nó có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ theo một cách riêng. Còn người dân Nhật á 125 triệu dân hiếm có người bé phì bởi vì họ ăn ít, nhai kỹ. Ăn ít thịt cá nhưng mà ăn nhiều rau quả ăn ít thịt nhưng mà tăng trưởng cá thì đó là những loại thực phẩm đó, nó làm cho người ta dẻo dài bền bỉ và sống thọ hiện nay người Nhật là dân tộc có số lượng người sống thọ nhất nhiều của thế giới bận bể cái chế độ ăn uống rất là có phương pháp này họ đi bộ nhiều hơn là ngoài một chỗ và đây là cũng như là lời nghệ thuật để giúp chúng ta tạo ra cái sự thân bạc gắn kết với môi trường sinh thái nơi mà chúng ta sống và góp phần tạo ra buồn phổi của thế giới nói chung do đó một trong những cái yếu tố để mà tạo ra sự cân bằng sinh thái đó là bảo vệ loài động vật và chúng tôi là đặc biệt quan tâm về lời thế giác của như là các loài động vật là quý hiếm được liệt vào sách đỏ chúng ta hãy cùng nhau đó là truyền bá thông điệp chung Là nói không với vượt mua và tiêu thụ vì không có người mua thì lấy đâu mà có cái tiếng trình tiêu thụ không có sự tiêu thụ bởi người mua Thì lấy đâu có cái quá trình săn, bắt, giết sản xuất để cung ứng Mà nói theo Phật giáo, đây là nó tương quan lẫn nhau mà Cái này có thì cái kia có thôi Do đó nếu giới doanh nghiệp không có, gọi là tiếp tục bị ngộ nhận Về cái tính năng trị liệu của tê Giác Thì chúng ta sẽ không còn mua nó nữa để tặng cho bạn bè mình Như là một tặng phẩm quý phá và giới doanh nghiệp cũng đừng nên tặng những thứ này cho các quan chức Vì họ tiêu thụ những thứ này thì họ càng chết sớm thôi Nó tạo ra sỏi thận, sản thận và nhiều chúng mình khác Có thể các anh chị không tin Các anh chị có thể lên truy cập trên những cái trang web Y tế, y khoa bằng tiếng Anh, y khoa bằng tiếng tiếng Hoa Hay là y khoa bằng tiếng Việt Chúng ta sẽ thấy những cái tác hại của việc sử dụng tê giác này Đối với cơ thể và những cái 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 cái, cái quảng bá về cái cái tính năng lợi ích của, của trị liệu tê giác đó là không có thật bằng do đó rất mong uh, ngày hôm nay uh, gần 200 doanh nghiệp của chúng ta hãy cố gắng uh, thắt chặt bàn tay thể hiện sự cam kết là uh, nói không uh, với việc đó là đặt mua và sử dụng sơn tê giác và các loại đồng vật nguy hiểm để cho ta góp phần tạo ra cái sự thăng bằng À, giữa con người với thiên niên giữa con người với con người giữa con người với các loài động vật vì sự tồn tại chung như thế này trong quả đi cầu đó, mới có thể mang lại hạnh phúc chúng ta về nhiều phương diện khác nhau thành tình cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp một cái buổi sinh hoạt rất là có ý nghĩa cảm ơn các quý anh chị doanh nghiệp đã bỏ một cái buổi sáng làm việc đến đây trong một cái buổi rất là nóng nắng để mà cùng à, nhau trao đổi à, những cái thông tin về giá trị thiền thực tập thiền cũng như là cái nghệ thuật sống cân bằng để nhờ đó chúng ta tăng cường hạnh phúc cho bản thân và góp phần hạnh phúc cho gia đình chúng ta kính chúc tất cả đó được à, hạnh phúc trong cuộc sống hành thông trong cuộc đời phát triển theo hướng bền dững để tiếp tục làm cho môi trường này là đất nước này và thế giới này là một ngôi nhà chung đáng sống để cùng nhau chia sẻ hạnh phúc. Nam mô quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha ờ, Tháp. Thưa thầy, chúng con biết thầy rất bận nhiều Phật sự, có lịch thuyết giảng liên tục và đi rất nhiều ở trong và ngoài nước. Vậy thời gian nào thầy dành cho tu tập thiền định để thân an tâm khỏe, thưa thầy? Đây là câu hỏi mang tính cá nhân. Thường thì chúng tôi ít đề học đến chuyện cá nhân, nhờ vì câu hỏi nó liên hệ đến cái chủ đề mà chúng ta đang quan tâm. Thì chúng tôi bắt đặt chị chia sẻ đôi điều Mà nếu sử dụng được như một dữ liệu tham khảo thì rất biết ơn các quý vị Chúng tôi đi tu từ năm 14 tuổi Và từ đó đến bây giờ tới chung mình một ngày chúng tôi làm việc 14 giờ cho đến 16 giờ Có những thời điểm quan trọng Khi làm trưởng mẫu tổ chức cho các sự kiện lớn như là tổng thư ký của đại thể ve sách Liều Quốc tức là Phật Đảng Liên Quốc Năm 2008 Hay là phó tổng thư ký của cái tổ chức này hai 2006, bảy và 2014 đó Thì cái thời gian mà chúng tôi ngủ mỗi ngày nó chỉ còn có 4 tiếng thôi Số lượng công việc nó nó, nó, nó tăng lên Thì cách mà chúng tôi tạo ra sự cân bằng đó Là dựa vào những giờ mà Đức Phật đã dạy Đó là thực tập hít thở thiết thở như nó được chia sẻ ở trong cái bài giảng đó, đó là chúng ta phải thở thành bốn thì đây là cái thuật ngữ y khoa, giống với những gì mà Đức Phật đã dạy. Mặc dù cái ngôn ngữ thời đó thì nó có khác, thì mỗi người có cái 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 thời gian thở là khác nhau. thì chúng mình đó, một người mà có hơi thở ngắn á nên hít thở 5 giây ra dài và dào, còn người có hơi thở dài thì thì thở vào đó phải là 7 giây Thở ra cũng là 7 giây Cách thức mà chúng ta làm là gì? Thứ nhất đó, là khi thở Chúng ta hãy quên hết tất cả mọi thứ đi Đừng sợ như thế mà trở là người thẳng trí Càng tập quên mọi thứ Và tập trung hơi thở chừng nào đó, Chúng ta sẽ nhớ sâu sắc hơn Nhớ rõ ràng hơn Thư thái hơn, buông thư hơn Và cứ tập thành một thói quen Đang khi làm việc khoảng chừng 45 phút Nghỉ khoảng chừng 3 phút để tập hít thở Bằng cách là đi Đi tiền hành Đi tế, đi lui Và quán tưởng cái gương mặt mình đó, như là hoa sen đang nở Hoa hướng dương đang cười Để chúng ta được tươi mát Và cái điều đó nó tạo ra một cái phản ứng Trao đổi chất rất là tốt nên Nó kích hoạt cho toàn bộ bộ não Và não nó sẽ tiết chế ra một cái chất Mà chúng ta tạo gọi là cái chất hạnh phúc Và do đó là với một cái số lượng công việc nhiều hơn những người khác, ai có thói quen tập thở như thế này đó sẽ làm cho mình cảm thấy nó nó nhẹ nhàng giống như là thổi một cái 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 cái, cái lồng hồng thôi, không có gì là căng thẳng, không có gì là là quá quá mệt mỏi chân. Nếu như chúng ta làm mà 8 giờ hành chánh trên một ngày và cứ trung bình 45 giờ 45 phút chúng ta thở 3 phút đến 5 phút. Thì mỗi một ngày như vậy, chúng ta đang biết thương chính mình, chăm sóc chính mình và tưởng thử cho chính mình gần như là hơn một giờ đồng hồ ra. Và điều thứ hai là trước khi lên giường ngủ đó phải tập thành một thói quen như là phương pháp thiền Phật giáo dạy đó, buông hết tất cả mọi thứ, buông chuyện quá khứ Buôn chuyện hiện tại Buôn chuyện tương lai Buôn tắt tần tập mọi thứ trên đời Chỉ nhớ có ba thứ thôi Hơi thở ra vào Giấc ngủ Và sự buông thư Và bằng cách này đó Các quý doanh nghiệp dù có căng thẳng cơ đầu đi nữa Sẽ không cần thiết phải sử dụng đến thuốc ngủ Chúng tôi may mắn là thực tập thành công về phương pháp này Cho nên nó nằm xuống Chỉ trong vòng 2 phút Nhiều nhất 5 phút là ngủ rồi trong Kinh Đức Phật có đề cập đến một cái cái kinh nghiệm của Ngài đó Đó là ngủ không có các giấc mơ Và Ngài cũng tự sự đó Một ngày Ngài làm việc là hai 20 giờ Chỉ có ngủ có 3 giờ đồng hồ thôi Một giờ đó Là đi khắc thực để người ta tặng thực phẩm ăn Và mặc dầu chỉ có 3 giờ đồng hồ ngủ thôi Sức khỏe của Ngài vẫn đảm bảo dẻo dàng Vào thế kỷ thứ sáu trước Tây Lịch đó Tuổi thọ trung bình của người Ấn Độ là 45 cho đến 50 tuổi Đức Phật ngày ăn chế một cử cơm thôi Nhưng mà sống thọ đến 80 tuổi đang khi cha Ngài Thì sống không có thọ lắm Mẹ Ngài chết ở cái tuổi 40 hoài Như vậy này về gen di truyền á Thì Đức Phật không có một cái gen tuổi thọ Giống như là nhiều người ở Nhật Bản người tại sao Đức Phật là sống được 80 tuổi thọ Đức Phật giải thích rằng là vì Ngài đó làm chủ trọn vẹn phản ứng cảm xúc cho nên không còn nỗi khổ niềm đau nữa. Nhờ đó, đó đó là việc vừa trôi qua là kết thúc nó liền, buông xả nó liền. Từ đó cái trạng thái buông xả nó luôn luôn diễn ra trong tâm trạng của Ngài, ban ngày cũng như là bằng đêm. Và bằng cách này đó, giàu ngủ có 3 giờ đồng hồ thôi, thì trong giấc ngủ không bao giờ có một cái giấc mộng nổi hết. Thông thường chúng ta ngủ một ngày như vậy đó, 8 giờ thì có khoảng 50 đến 100 giấc mơ vì giới hạn ký ức chúng ta chỉ nhớ những giấc mơ của đầu hôm thôi và bị ám ảnh bởi nó nếu là ác mộng Và mừng rỡ hụt bởi nó nếu là thiện mộng mà giấc mơ đó là những ức chế tâm lý theo chiều tích cực hoặc là chiều tiêu cực thôi cho nên đó, chúng ta phải tập buông xả mọi cảm xúc tiêu cực ngay thời điểm mà nó xuất hiện thì lúc mà lên giường ngủ đó nằm trong một tư thế thoải mái, Gói không quá cao, không được nằm co quắp, không được nằm chèo queo, well, không được nằm sắc. À, khí hậu ở trong phòng á, ở mức độ vừa phải, Trung bình đó là 26 đến 27 độ, thì đảm bảo chúng ta sẽ hiếm có các giấc mơ và khi hiếm có các giấc mơ đó, điều hiểu đồng nghĩa là gì? Não chúng ta được thư giãn một cách trọn vẹn và đúng nhẹ và bằng cách này đó, khi thức giấc chúng ta có một bộ đảm hoàn toàn mới một tâm trạng hoàn toàn mới, sảng khoái, tích cực, năng động, lạc quan, yêu đời. nhờ đó ăn ít, ngủ ít, làm nhiều mà chúng ta vẫn khỏe và sống được tuổi thọ. thì đó là cái cách mà chúng ta thực tập. cho nên đó, thực tập thiền đừng nên hiểu giới hạn là chỉ gắn kết với là thiền ngồi. mà chúng ta cần phải có thiền đi và thiền nằm. thiền đứng thì không nên là về đứng ngoài đó thì nó dẫn đến là giảm cân và bị là đau ngay cái cái gót và đau ngay hai cái bắp đùi bắp vế dẫn nhiều dẫn đến nhiều chút mình khác. Cho là thực tập ba loại thiền thôi, thiền đi chung mình một ngày như thế là ba lần, mỗi lần như thế là 15 phút. Như nó Phật ra dạy là phản được kinh hành Thực tập thiền đi sau khi ăn cơm. Còn thiền năm á, là nghỉ giữa trưa khoảng nửa giờ và buổi tối 6 tiếng đến 8 tiếng tùy theo nhu cầu tuổi tác và cơ thể của mọi người. Còn thiên ngồi đó, nó gắn kết đến cái việc làm việc của chúng ta Cho nên chúng ta cũng cần có khoảng tới 30 phút Để tỉnh tỏa, ngưng hết mọi công việc Thì lúc đó chúng ta sẽ có một bộ não rất thông minh Nhờ đó đó, trong bận rộn Mà chúng ta vẫn có được những niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, hoan hỉ